0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rayane, acadêmica do sexto semestre de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, e estou aqui hoje para mais um episódio do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetência da Faculdade Federal de Pelotas. Hoje o nosso tema é mamografia, o principal exame radiológico das mamas. Para falarmos desse tema, hoje estamos aqui com o Dr. Décio Renck, formado pela UCPEL em 1995, com residência em Radiologia em Porto Alegre, pelo Hospital Mãe de Deus, titular do Colégio Brasileiro de Radiologia desde 1997 e com doutorado em Saúde e Comportamento na área de mamografia em 2005. Dr. Desce, muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigado, o prazer é meu, me falar um assunto tão importante e relevante.
0: Muito bem. Então, antes de começarmos, para a gente ter uma noção sobre a relevância desse tema, é importante a gente destacar alguns pontos, né? De acordo com o Instituto Brasileiro Nacional do Câncer, o câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia mais comum entre as mulheres no Brasil, e é estimado que atualmente surjam cerca de 58 mil novos casos a cada ano. Mas, é, quando diagnosticada em estágios iniciais, essa neoplasia ela tem uma possibilidade de cura que pode chegar até 95%. E, e para que esse diagnóstico ocorra de modo precoce, nós precisamos de um exame, a mamografia que é um exame que, apesar de ser muito conhecido, ainda gera muitas dúvidas e muitos e muitos medos por parte das mulheres. Então, doutor Desce, pra gente começar, a gente fala muito que a mamografia é um exame de rastreio, mas o que, que isso significa?
1: Então, como tu bem falaste, a neoplasia de mama, quando for diagnosticada de forma precoce, ela tem uma chance de cura, uma diminuição da morbidade e mortalidade significativa, em até 95%. Né? Então, quando a gente chama a, a palavra rastreio, significa em, em a gente tentar trazer as mulheres na idade em que o câncer de mama tem uma incidência maior, que seria entre os 40 aos 79 anos, em que fosse orientada a fazer um estudo mamográfico, justamente no sentido de se tentar detectar a lesão antes, antes de que ela tenha alguma expressão clínica numa forma mais avançada, no sentido dos benefícios que tu bem citaste. Uhum.
0: E como que é realizado um exame mamográfico?
1: O exame mamográfico, ele, nos últimos 20 anos, eu diria, ele, a técnica da, da realização do exame mamográfico melhorou muito no sentido de conforto para os pacientes. Né? Hoje, os equipamentos modernos que a gente dispõe, as aquisições são feitas de forma digital, então os exames são extremamente rápidos. Né? O conforto na compressão das mamas durante a realização do exame também melhorou muito, é, visto que os equipamentos conseguem fazer uma aferição de uma compressão mínima significativamente é, com qualidade para que a imagem seja satisfatória. E, e tem alguns equipamentos, inclusive, que tem alguns acessórios de cromoterapia que deixam, que dão um aspecto de relaxamento melhor assim, durante a realização do, do exame. Uhum. O exame é realizado assim, normalmente o paciente entra na sala, né, coloca o um avental, se faz uma história, o técnico de radiologia, eventualmente se for necessário assistir um o médico radiologista, mas normalmente o técnico de radiologia, que normalmente é o que está mais habilitado durante a realização do exame. Depois de realizado, feita, se colhe essa história, a gente vai direto ao exame, se, faz, se fazem incidências nas mamas, são duas incidências em cada mama, Uhum. se faz então a aferição das imagens para ver se as imagens são satisfatórias para interpretação e a partir daí então a paciente é liberada.
0: Uhum. E todas as mulheres elas devem fazer a mamografia mesmo que elas não tenham nenhum histórico de câncer de mama na família?
1: Isso. Então voltando àquela questão do rastreio, né? Uh, o câncer de mama ele é, como tu falaste é o segundo tipo, a, 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 é o segundo a segunda lesão neoplásica mais comum em mulheres no Brasil. E em mulheres é a primeira causa neoplásica no Rio Grande do Sul. Uh, nós estamos falando aqui né, no sul do Brasil. Uh, e então, é, teoricamente, todas as mulheres a partir dos 40 anos, onde a incidência de câncer de mama é maior, deveriam realizar uma mamografia anualmente. Né, isso aí é segundo o, o, que, o, que, o protocolo que, que vem do Colégio Brasileiro de Radiologia e, e de Mastologia a partir dos 40 anos, realizar um exame de base, né? mesmo se a tem história de neoplasia de mama, no sentido da gente tentar, tentar detectar ela de uma forma precoce.
0: Uhum. E existe algum motivo para essa faixa etária específica ser é, contemplada a partir dos 40 anos?
1: Isso. Né? Em regra, até 79 anos. Tá? Uh, mas a gente sabe que o exame de imagem é um exame complementar, alguns aspectos clínicos né, devem ser elevados e são, é, devem, ser, devem ser fundamentados. Né? É, muitas vezes a, a paciente tem algum histórico de terapia por radiação na mama, uh, ou até algum histórico familiar, mesmo que não seja de primeiro grau, e a gente pode estender um pouco esse rastreamento acima de 79 anos.
0: Uhum. E se a paciente ela tiver um histórico de câncer de mama na família, essa investigação ela pode começar antes?
1: Isso, muito importante, porque uh, o histórico de, de neoplasia mamária é, é, ela eleva em aproximadamente 10% de chances uh, a paciente ter câncer de mama. Né? E, então esse rastreio ele tem que ser mais incisivo. Tá? E, e em regra a gente uh, indica que... A mamografia de base deveria ser realizado em aproximadamente 10 anos antes da idade que o familiar teve câncer de mama, né? Se ele teve lá aos 60 tal, começa a partir dos 40. Mas se ele teve um pouco abaixo, se for necessário, a gente começa aos 30, 30 e poucos anos, e já dá para começar a fazer o rastreamento com, com a mamografia.
0: Uhum. E a partir do momento que a mulher, ela sabe que ela tem que fazer a mamografia, no dia do exame, ela precisa fazer algum preparo, alguma coisa?
1: Então, até pouco tempo a gente indicava as pacientes em não utilizarem é, o desodorante, né? É, porque o desodorante é a parte sólida dele e pode simular a presença de algumas calcificações ali no prolongamento axilar, né? Mas a gente viu que é, a gente consegue distinguir bem essas eventuais calcificações decorrentes do uso dos do desodorantes, é, então não existe nenhum preparo. Na verdade, eu acho que o mais importante é a, a informação de quem é um exame tranquilo, é um exame que hoje não é doloroso, né? e é um exame rápido e bem fácil de, de se realizar. Uh, e essa informação já prévia já traz uma tranquilidade para que a qualidade do exame seja boa.
0: Uhum. E algumas mulheres, durante o período menstrual, elas acabam tendo um inchaço das mamas. Existe algum empecilho para as mulheres realizarem a mamografia durante o período menstrual? Claro.
1: Não, não há empecilho, né, e, e também eu me lembro que existia um, um, uma indicação melhor das pacientes fazerem pós-período menstrual, justamente por isso que tu falaste, mas a resolução hoje das mamografias digitais está tão boa que a gente pode fazer em qualquer momento do mês sem problema
0: nenhum. Uhum. E a gente difunde muito e a gente acaba ensinando muito no consultório também a questão do autoexame das mamas. O autoexame, ele substitui a
1: mamografia? O autoexame não substitui a mamografia. É importante, logicamente, para o autoconhecimento do paciente, mas a gente não vem, não tem valorizado mais tanto o autoexame quanto em alguns outros momentos né, prévios. Né? A gente viu que essa questão do autoexame, essa, essa superestimulação do autoexame acaba levando algumas mulheres a palparem alguns adensamentos, entre aspas, na mama, que não tem significado patológico nenhum. Então, muitos exames eram realizados desnecessariamente. O autoexame é importante? Lógico que é importante. Né? Alguma alteração, alguma mudança do, é, é, periódica é, é, na palpação ou até na inspeção, quando a gente se olha no espelho, bom, tem, que, tem que dar uma alertinha mas realmente é, não substitui a mamografia e não tem relevância maior, visto que realmente as lesões são impalpáveis, elas são inexpressivas clinicamente, mesmo com um, um bom autoexame. Uhum.
0: E o senhor disse que a mamografia não é um exame doloroso, mas quanto tempo ele leva, assim, em média?
1: É, isso é o que mais me impressiona, assim, eu que peguei a fase da mamografia, quando era, tinha revelação por processamentos, né, e talvez muitas, muitos pacientes ainda passaram por ir, por isso, e tem na, na sua memória isso, em que se fazia a mamografia, é, a aquisição era realizada, depois a gente descia, revelava o exame, e era um exame que demorava entre 20 minutos até meia hora, né, com o aspecto de processamento, e a, gente, e a gente eventualmente tinha que repetir alguma imagem que não poderia não ficar com uma qualidade técnica boa, isso demorava, né? hoje com os equipamentos digitais o tempo da aquisição durante a realização do exame de 4 segundos então a gente realiza a mamografia e quase que imediatamente a gente já tem a mamografia no nosso computador ali e a gente vendo que a mamografia está com uma qualidade satisfatória 4 mamas o tempo de sala durante a realização do exame normalmente não ultrapassa 1 um minuto é, não ultrapassa 10 minutos né? A gente às vezes demora mais tempo vestindo o paciente, né? fazendo a função de passar o paciente para a sala do que efetivamente a realização, a realização do exame mamográfico.
0: Uhum. E muitas mulheres hoje em dia elas têm próteses mamárias, né? as próteses de silicone. Existe algum problema desses implantes no momento da realização da mamografia, ou existe algum risco envolvido em fazer a mamografia nessas mulheres?
1: Uhum. Tá. Pacientes, mulheres que têm implantes de silicone não têm contraindicação de realiza de, da realização da mamografia, né? A gente só tem que observar é, que alguns implantes mais antigos ou alguns implantes sintomáticos né podem ter algum grau de fibrose, que a gente chama às vezes de contratura dos implantes, né? Uh, eu, em 20 anos, eu nunca tive nenhum problema uh, de, de complicação decorrente da aquisição né, de imagens de mama como pacientes de implante por mamografia. Né? E, mas na bibliografia está descrito em alguns casos que pode acontecer algumas micro-rupturas, mas em todos os casos é porque já havia algum problema no implante uh, e a decorrência então uh, desse problema ac acarretou então, numa complicação, numa aquisição muitas vezes assim mal realizada. Né? Um técnico com experiência na realização de mamografia, é, ele sabe algumas manobras de proteção do implante. Né? Existe uma manobra chamada Eclam, que a gente consegue discriminar um pouco do tecido mamário do implante, é, mesmo sendo é, subglandular. Então, não tem contraindicação, não tem perigo, né? e as pacientes devem fazer. O implante ele pode, pode... É, apagar ou dificultar um pouco a avaliação do tecido mamário, é, visto a alta densidade. Então, eventualmente, é, essas mamas que, que são avaliadas, que têm implante, elas podem ser é, complementadas através de
0: outros exames. Uhum. E a mamografia, sendo um exame radiológico, ela tem assim um determinado nível de radiação. Esse nível de radiação ele pode trazer algum prejuízo para a saúde da mulher?
1: Isso é muito, muito importante a tua pergunta, tá? Porque essa questão da radiação é, ela traz muitas dúvidas, né? Uh, hoje em dia a, a quantidade de radiação emitida durante a realização do exame é extremamente baixa, tão baixa que, inclusive, os vidros plumbíferos que protegem o técnico de radiologia são extremamente finos, né? elas são quase semelhantes a uma exposição solar de aproximadamente 3, 4 horas. Né? Isso se dá porque, primeiro, a, a, a qualidade na, na, na formação da energia radiativa melhorou bastante, a qualidade de compressão do tecido mamário melhorou demais, e a detecção, os detectores hoje utilizados nos equipamentos digitais, eles têm uma sensibilidade impressionante. Então, a gente não precisa de tanta radiação né, para conseguir uma imagem com qualidade. Então, grávidas não tem contraindicação. Em algum tempo, eu me lembro que existia também uma preocupação das pessoas com a proteção da tireoide. Né, a dose é tão baixa, extremamente baixa, que não tem necessidade de fazer proteção também né, com blindagem de chumbo na tireoide, que Teve uma época que estava em moda esse assunto. Então, gravidez ou qualquer outra comorbidade... Não é gravidez, não é comorbidade, mas a gravidez e eventuais comorbidades não, não contradicam a avaliação por mamografia.
0: Uhum.
1: A amamentação também, né? É isso aí.
0: Sim. E tendo o resultado da mamografia em mãos, esse resultado, ele é sempre correto?
1: Uhum. É, eu, 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 eu acho que eu faria essa pergunta de uma, de uma outra forma, né? O resultado ele deve ser correto, né? Mas quando a gente avalia um exame de imagem, ele tem uma sensibilidade e uma especificidade, né? Algumas mamas elas elas têm uma característica anatômica que dificultam um pouco mais uh, a, a eventual percepção de uma microlesão, né? Mamas mais densas, por exemplo, podem, entre aspas, esconder alguma diminuta lesão, né? Uh, e o laudo, por exemplo, sai normal, e aí daqui a 3, 4, 6 meses, um ano, fazer faz nova mamografia e detectou uma imagem que poderia eventualmente ter sido, ter sido detectado no exame anterior. Né? Mas aí entra no rol da sensibilidade do método, que é de aproximadamente 95%.
0: E, doutor Décio, tendo algum achado na mamografia, esse achado é sempre maligno ou existe alguma forma de classificar esses achados radiológicos?
1: Isso, perfeito a grande maioria dos achados são benignos e até normais, né? Porque as pacientes chegam para fazer o exame na a grande maioria chega né, na clínica como rígidas, como achados negativos, né? Ela vai lá para tentar identificar uma lesão que não seja palpável e não seja identificável clinicamente. Então, a grande maioria dos exames são normais. Né? É, existem alguns achados incidentais, né, na, na mama que também na grande maioria das vezes são benignos, algumas calcificações, algumas densidade, algumas assimetrias que existem no tecido mamário, que são consideradas como variantes anatômicas né, do estudo mamográfico. Então existe uma classificação, na verdade, de achados que se tornou universal essa linguagem com os ginecologistas, e mastologistas e radiologistas, né, que é uma classificação de um sistema chamado né? em que a gente classifica mamografias normais como achados uh, BI-RADS tipo 1, Achados benignos tipo 2, achados provavelmente benignos tipo 3, achados tipo 4 e 5 são achados que já tem alguma suspeita de malignidade. E dependendo desses achados e com o aspecto clínico né, abordado em cima da paciente, se tomar conduta específica né, e melhor para cada tipo de paciente. Então eu diria que a grande, menoria, né, a grande minoria teria achados de malignidade.
0: Uhum. E a gente veio falando desde o início que a mamografia é um exame importante para reduzir a mortalidade. Mas por que, que a mamografia reduz a mortalidade do câncer de mama?
1: Isso, né? Como o objetivo da gente é pegar alguma eventual lesão neoplásica numa fase bem inicial, é nesse momento que a gente consegue ter plano terapêutico com efetividade, né? De cura de até 95%, como a gente falou no início da nossa entrevista. E esses achados eles se dão principalmente pelo tamanho da lesão. Mas existem outros critérios também que ajudam a um bom resultado terapêutico, que é a ausência de alguma lesão do linfonodaxilar, a ausência de lesões, que a gente chama lesões satélites, lesões multifocais ou multicêntricas, né? E, e, e dependendo dos achados mamográficos, que a gente pode utilizar exames complementares para excluir esse tipo de alteração que melhora a qualidade terapêutica uh, na abordagem de cada tipo de lesão. Então, realmente, é, o importante é que quanto mais cedo a gente consegue detectar, certamente a gente vai ter uma melhor efetividade no tratamento.
0: Uhum. E a gente fala muito para as mulheres realizarem a mamografia. Mas a mamografia ela é o único exame que detecta o câncer de mama?
1: Isso. Por protocolo, né, a mamografia ela é, usualmente, o exame a ser realizado para a detecção de câncer de mama, independente do tipo de mama, seja ela densa, seja ela um pouco mais gordurosa. Né? Uh, visto ainda né, que, que a, a, a melhoria técnica e em qualidade é, na aquisição e, e, e processamento dessas imagens melhoraram tanto, que mesmo as, as mamas densas têm altíssima sensibilidade de detecção nas fases precoces. Então, realmente, é a mamografia, o exame ser é solicitado, deve ser respeitada essa faixa etária aí do, a partir dos 40 anos, né? Ah, o Ministério da Saúde, se vocês entrarem no site do Ministério da Saúde, vai dizer a partir de 50 anos. É, isso é uma forma de adequar né, um atendimento em massa pelo SUS, que, que seria muito difícil fazer todas essas mulheres a partir dos 40 anos, né? E realmente a incidência estatisticamente ainda é maior a partir dos 50 anos. Então, por isso que fala ali. Mas, como como havia falado, o Colégio Brasileiro de Radiologia e de Mastologia, elas indicam a partir dos 40 anos, por mamografia. Os demais exames podem ser utilizados como sendo exames complementares.
0: Uhum. E quais seriam esses outros exames complementares?
1: Perfeito. O mais comum, usual, associado ao estudo mamográfico é a ecografia, a ultrassonografia das mamas. Né? Ele é muito bem indicado em mamas densas, em que a gente pode detectar alguma eventual alteração que não seja sensível à percepção no estudo mamográfico, mas principalmente esses pacientes que têm achados provavelmente benignos, como nódulos bem delimitados, nódulos que tem características morfológicas bem sugestivas de serem lesões benignas, a ultrassonografia pode, pode através uh, de uma outra forma de aquisição, que é o que, que estudo da reverber, reverberação sonora, é, confirmar esses achados como benignos. Ou até o contrário. Né? Muitas vezes, uma imagem na mamografia que aparentemente é benigna, mas tem alguma suspeição ali, que seria naquela categoria 3 de provavelmente benigna, ela pode ah, inclusive, é, demonstrar uma alteração mais suspeita ainda e muda a conduta. E poderia até mudar, inclusive, a classificação. Poderia passar por uma classificação maior, 4 até 5.
0: Uhum. E por que, então, a ultrassonografia, já que ela tem essa sensibilidade um pouco maior, por que, que ela não é utilizada como exame de rastreio?
1: Isso. É, eu não diria que ela tem uma sensibilidade maior, né? A sensibilidade na, na detecção da neoplasia mamária aqui o melhor exame. É a mamografia, né? a, a ultrassonografia. Ela pode nos demonstrar ao melhor, pode não necessariamente ela vai, vai acontecer isso. Alguma lesão que já foi detectada na mamografia, né? uh, E. e e em, em alguns casos, excepcionalmente em pacientes mais novos, em que a mama é, é uma, bem mais densa, é uma mama que pode é, ter o, o, algumas imagens que dificultam, vamos dizer assim, a avaliação mamográfica, esse exame ultrassonográfico ser inicialmente indicado. Mas é, normalmente ele tem que ter é, uma avaliação clínica bem específica, visto que o o ultrassom é um exame que a gente vai rastreando com o transdutor. Não tem uma, uma, uma imagem panorâmica que facilitaria a detecção de pequenas lesões.
0: Uhum. E um outro exame é a ressonância nuclear. É, qual seria o papel dela no diagnóstico do câncer de mama?
1: É. Eu, eu acho que esse exame é o que vem mais crescendo no sentido de avaliação das mamas, né? dentre todos os métodos diagnósticos até então sendo utilizado. Né? A aplicação da ressonância magnética ela vem também como estudo complementar de eventuais achados mamográficos, eventualmente já relacionados à ultrassonografia e inconclusivos também à ultrassonografia e podem se tornar conclusivos com a ressonância magnética. É um exame extremamente sensível para detecção de câncer de mama. É, 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 com um rendimento muito bom para de, de, discriminar lesões inflamatórias, é, traumáticas, cicatriciais de lesões neoplásicas, mas ainda é um exame muito caro. Né? E não se utiliza, logicamente, um exame é, tão, tão caro para se fazer rastreamento. Né? Então ele tem, ele tem algumas indicações que o que mastologista, um o um ginecologista vai saber, ou até o próprio radiologista pode sugerir nos relatórios de mamografia e ultrassonografia. Na avaliação das próteses mamárias, dos implantes de silicone, isso sim, a, a ressonância magnética nos trouxe é, muito mais informações, né? ah, no sentido de, de detectar eventuais contraturas, pequenas rupturas, algumas deformidades, rotações dos implantes mamários, desconforto. Em, em, ah, diagnóstico em pacientes que têm desconforto após a colocação dos implantes mamários, seja ela numa fase até inicial né, ou, ou eventualmente tardia. Né? Existem as complicações iniciais e tardias. Como os implantes de silicone também podem dificultar a avaliação por ultrassom e pela mamografia, porque o implante acaba comprimindo, de certa forma, um pouco do tecido mamário, a ressonância magnética traz informações bem interessantes também do tecido mamário em pacientes que têm implante de silicone.
0: Uhum. E, doutor Dess, a gente está encaminhando já para o final da nossa conversa e eu gostaria que o senhor deixasse alguma mensagem para as nossas pacientes que escutam o podcast, é, aquelas pacientes que estão com algum receio ou que estão com seus exames de mamografia atrasados.
1: Isso. É, como, como, já, como conduta médica, né, nem como radiologista, né, como conduta médica, a gente tem como preceito, como indicação, a gente sempre é, fazer uma avaliação é, mamográfica a partir dos 40 anos, o ginecologista, acho que começa desde a da adolescência, quando o, os pacientes, as, as mulheres, começam a frequentar os consultórios ginecológicos. Também devem, já aos poucos, criando essa cultura, olha, quando chega perto dos 40 anos, vai pensando, né, tu vai fazer a tua primeira mamografia. A questão de ter uma primeira mamografia é muito importante, essa mamografia de base, ela serve, ela é muito interessante, assim, no sentido dos futuros exames, a gente ter um comparativo, Uh, para a gente poder fazer uma análise de alguma eventual mudança que pode, que pode ser alguma alteração suspeita, né? Uh, é um exame que hoje está muito mais confortável, não dói, né? A questão dos implantes, gestação, alguma alteração, alguma dúvida relacionada à radiação ionizante também, é uh, 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 praticamente inócua, né? Fácil, rápido e extremamente efetivo, né? E, e desde o início, né, tu comentaste, né, do, da, da importância dessa questão do diagnóstico precoce, é, em que a gente tem até 95% de cura de, de eventual detecção, né. E ano passado, aproveitando aqui a entrevista, eu tive esse experiência com a minha mãe, né, minha mãe fazia mamografia anualmente e detectou uma lesão com 7 ou 8 milímetros, né, é, retirou a lesão cirurgicamente, não precisou radioterapia, não precisou quimioterapia, não precisou de nada curada, né, porque fez a detecção precoce, não sentia nada, né, e fez a detecção precoce. Então, é muito importante que fique clara essa, essa cultura, né, e até para o sistema de saúde, barateia né? o sistema de saúde, a gente conseguir fazer é, os diagnósticos precoces.
0: Bom, eu tenho certeza que as informações trazidas pelo CEO até agora, elas irão estimular as pacientes a realizarem os seus exames preventivos, estimular aos médicos a solicitarem os exames conversarem com as pacientes sobre a importância desse exame e é isso doutor dessa eu gostaria de agradecer ao senhor em nome de toda a nossa equipe do podcast né, ecologicamente falando muito obrigada pela sua disponibilidade pela sua participação na nossa entrevista
1: o prazer foi tudo meu muito obrigado
0: é, e lembrando sempre né, que a prevenção é a chave da, da cura de diversas doenças e está aí a importância da mamografia. É isso, um grande abraço a todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio do Ginecologicamente Falando.